0: 南怀瑾《金刚经》都说了些什么？超越宗教的大智慧。今天要讲的是《金刚经》，在中国文化中是影响非常大的一部佛经。千余年来，不晓得有多少人研究《金刚经》。念诵《金刚经》，因为《金刚经》而得到感应，因金刚经而道成道《金刚经》而悟道成道。《金刚经》是佛教经典中最特殊的一步，它最伟大之处是超越了一切宗教性，但也包含了一切宗教性。我们研究《金刚经》时，不可能将它局限于佛教的范畴。佛在《金刚经》里说：“一切贤圣，皆以无为法而有差别。”这就是说，佛认为古往今来一切圣贤、一切宗教成就的教主，都是得道成道的，只因个人程度深浅不同，因时。地不同，所传话的方式有所不同而已。《金刚经》的这一个重点，彻底破除了一切宗教的界限。它与佛教另一部大经典《楞华严经》的宗旨一样，承认一个真理，一个至道。并不认为一切宗教的教化仅限于劝人为善而已。在座的诸位先生、女士们，大概也各有不同的宗教信仰。我们今日研究《金刚经》，先把自己观念意识里。宗教的界限和形成放在一边，然后再来研究《金刚经》的要点与精神，这样才会得益。在所有的佛经以及后世菩萨、高僧大德们的著作中，《金刚经》在学术的分类上归入般若部，所以叫做《金刚般若波罗蜜经》。什么叫做般若呢？大致上说，大智慧就叫做般若。因为过去翻译佛经的原则是，观念不完全相同的字不翻，宁可译音，再加以注解。就像现代中西文化交流遇到翻译“气”字，就不能翻译了。因为不能译成瓦斯，也不能译成空气，或者是其他的气。由于外文每一个气都有一个专有的字，而中国字却不同。气字前面多加一个字，意思就不同了。空气、煤气、电气，就是人发脾气，都是气字前面加字。不同而有异，所以单独一个气“气”字只好翻音，然后在家注释。当时“般若”不译成“大智慧”，也是这个原因。所谓“般若智慧”，不是普通的智慧，是指能够了解到悟道、修正。了脱生死、超凡入圣的这个智慧，这不是普通的聪明，这是属于道体上根本的智慧。所谓根本的智慧，也是一个名称。那现在的观念来讲，就是超越一般聪明与普通的智慧。而了解到形而上生命的本源本性，这不是用思想得到的，而是身心两方面整个投入求证得到的智慧。这个智慧才是 b 般若，所以“智慧”两个字不能代表 b 般若的整个含义。b 般若这个智慧包含五种，就是所谓的五 b 般若。第一种。是实相般若，第二种是境界般若，第三种是文字般若，第四种是方便般若，第五种是眷属般若，五种的内涵就是金刚般若。实相般若，实相般若就是形而上的道体，是宇宙万有的本源，也就是悟道、明心、见性所悟道的那个道体。在佛学的文字上，悟道就是见到那个道体的空性，叫做实相般若，属于智慧的部分。我们的聪明只是意识的部分，局限于现有的知识范围，以及现有的经验与感觉、想象的范围。真正的道体是不可思议的，是不可以用我们普通的知识、意识去思想、讨论、研究的。大家要注意，它并没有说不能思议，不可是遮法。遮住、挡住，不准看，不可以用普通的知识、意识去推测、去思想道是什么。假如实相道体能够用思想得到的话，那还是属于妄想意识的范围。所以说不可思议，并不是说不能思议，因为这是修持求证的境界。不是私意的境界，境界般若。这些年有许多外国同学研究如何翻译“境界”两个字。我说，假使译成外文的话，勉勉强强可以译成“现象”，但是那仍属于自然界的观念。境界就是境界。只能加注解，很难翻译。譬如修道见道的境界，药山禅师就讲：“云在青山水在平，这是很自然的。天上的云在飘，水在瓶子里，摆在桌子上，一个那么高远，一个那么浅近，这就是境界。又比如唐人说。千江有水千江月，万里无云万里天。我们常在讲悟道或者般若的部分时，就会引用到这两句话。天上的月亮只有一个，照到地上的千万条河水，每条河里都有一个月亮的影子，就是千江有水，千江月。万里的晴空，如果没有一点云的话，整个的天空处处都是无际的晴天，所以万里无云万里天，这是一个很好的境界。很多的禅师们因为这些境界而悟道。有一个和尚。住茅棚的时候，就写了一副很好的对子：“万里青山开口笑，三间白屋竖拳头。”像弥勒菩萨一样哈哈大笑，就是我们喜欢素的一个咧嘴笑、大肚子的和尚悟了道，什么都空掉。什么都喜欢，三间白屋就是三间空空洞洞的白屋，自己在那里海阔天空。像这一类的文字，就描写一种境界，但也并不足以代表悟道的那个境界。我们的人生随时有境界。痛苦的时候想到的那些境痛苦，痛苦还没有来的时候，脑海中又随时出现痛苦的威胁，这是苦恼的境界。高兴的时候又越,越想越得意，尤其年纪大的人，不大喜欢想未来，因为前面的路太远了，没有力气走了，专门回头想少年时候的事情。有时候自己坐在那里想起来，还摇个头笑一下，回味那个境界，那些都属于境界，所以境界可以意会，不可言传。文字 b o r 弱，我们晓得，文字本身就具有了智慧，文字。也就是语言，因为我们把言语记录下来，就变成了文字。中国人的思语言思想符号叫做中文，英国人的叫做英文，其他法文、德文、俄文都代表着他们的思想言语的记号。文字有它的境界，我们大家都读过书。都认得字，可是很少有人变成真正的文学家，因为优美的句子出不来，没有文字的般若。有人出语成章，话一讲出来就是文章，每一句都很优美、很漂亮，因为它有文学的境界，有文字的般若。《金刚经》在中国。为什么那么吃得开呢？是鸠摩罗什的文字般若所造的。他翻译了很多经典，其中《金刚经》以及《法华经》影响中国文化极大。尤其他文字的格调，形成了中国文学史上一种特殊优美、感人的佛教文学。此外，还有《维摩经》的文字。也都是很特别，是另创一格的文字意境。后来，玄奘法师等人的翻译在文学境界上始终没有办法超过鸠摩罗什，这就是文字薄弱不同的缘故。所以，同样的读书学文字，并不一定能够成为一个文学家；同样的修道，有些只能够成为修行人，而不是成佛。这与文字薄弱是绝对相关的。清朝有位历史学家叫赵毅，也是个大诗人、大文豪。他晚年写了三首有名的诗。其中一首说：“少时学语苦难圆，直到功夫半未全，到老方知非力取，三分人事七分天。”他说：“年轻的时候学讲话讲不圆满，自己以为。”学问功夫还没有到家，到年纪老了才知道，学死了也没有用，因为努力只有三分，天才就要占七分。不过这是指普通人而言。据我所知所见，有几位大和尚并没有读过书，也没有上过学，一个字也不认得，悟道以后是好。文好，样样好，那真是不可想象。八十年前，我的老师见过一个和尚，本来是一个剃头的师傅，挑个担子，在乡下里到处走。在清朝的时候，剃头的孩子不准参加考试。可是这位剃头的大禅师悟了道。什么都懂，无所不知。他也有一个庙子，是方圆圆寂的时候，是方丈圆寂的时候，护法给他的。有人叫他杨和尚，有人叫他杨剃头。一般读书人去考他，杨和尚，我有句话忘掉了，你看出自哪本书呢？他说，这在哪一本书的第几页吗？我老师年轻的时候很调皮，故意去问他，故意去问他《红楼梦》上的话，他都能答得很不错，那怪极了。有一个很有钱的人抽鸦片，想戒也戒不掉，后来只有去求这个洋和尚。杨师傅啊，你来帮我剃个头。剃头的时候，鸦片烟瘾犯了，鼻涕眼泪直流，很痛苦。这位羊剃头在他背上拍了一下，说：“脱了，就是解脱，头也帮他剃好了。”从此以后，这个人再也不抽鸦片了。方便波若，佛经上经常讲方便。假设我手里没有纸，请你给我一张方便方便。这可不是佛学的方便。西汉的霍光大将军是大元帅，也是大宰相。西汉一代的天下是他扶正的，可是历史批评他四个字：不学无术，说他读书太少。处理国家大事，在知识见解上没有恰当的方法，所以是不学无术。术不是手段，一个有学问、有道德的人要教化别人，自然有他无师自通的方法；做人做事也自然有他高度的艺术。比如，看佛经。他能够用特殊的一种方法，把难懂的立刻就懂进去。最难表达的东西，他用一种方式表达出来，别人一听就懂了。这就属于方便般若。我们都看过千手千眼观世音菩萨，一千只手，每一只都有一个眼睛，头上有三只眼睛。这位菩萨代表什么呢？一个人有一千只手、一千只眼睛，你说这个人的办法多不多？当然很多。所以要真正做到大慈大悲，要具备有千手千眼那么多的方便方法才行。像一个会魔术的人，随手抓一个东西都可以变一个魔术，这就是方便般若。眷属般若是眷属般若是跟着悟道的智慧而来的，佛学名词为行愿。用我们现在的观念来说，是属于行为方面的，也就是说，自然发起的道德行为，一个人自然就成为至善的人。所谓的眷属，就是亲戚、朋友。家人等亲眷，般若的眷属又是什么呢？我们都晓得，佛学讲的六度就是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、b 般若。一个修持的人，如果不施，如何守戒？如何忍忍辱？如何做到禅定的修正功夫？然后才能大彻大悟的成佛。所以在般若的面前，就有五个相关的眷属，也就是五个行愿，称为眷属般若。关于这个方，关于这个方面，我暂时不做详细的报告，因为《金刚经》的本身内容就提到了这五样事。现在我们已经晓得般若包含的内容这样的多。没有适当的字可以翻译，所以只能音译了。b u 般若的内容包含了悟道之愿，换句话说，这个修道的道院本身就具备了这么多的内容。现在我们的手里这本《金刚波罗波罗蜜经》，为什么在“波罗上加了一个“金刚”呢？金刚在金属中是最坚固，就像金刚钻一样，能破一切法，也可以说能见一切法，而且无坚不摧，所以叫做《金刚波罗波罗蜜》《金刚经》。有五六种不同的翻译，我们惯用的是鸠摩罗什翻译的这一种。有的翻译上面加了“能断”二字，意思是能断世间一切的苦痛、一切烦恼，而成圣成佛，所以称为能断金刚般若波罗蜜。可能鸠摩罗什认为这种能断的精神已经包含在经文里了，所以经名不需要特别的再加上去。所谓波罗蜜，一般是翻译就是到彼岸，有些最后加一个多字，称为般若波罗蜜多。这个多字是尾音，现在的音来念就是摩诃波罗。摩诃波若波罗蜜多，拿古代的梵音，念就是摩诃波若波罗蜜达，多就是达的音。我们大家贯念了二百六十个字的摩《摩诃波若波罗蜜多心经》，常常有人把它称为《多心经》，因为《西游记》上把两个字与上面切断了。变成多心经。现在我们讲的这一本经，如果照含义来说明，经名就是能断一切法，能破一切烦恼，能成就佛道的般若大智慧，脱离苦海而当彼岸成就的经典。如果我们照旧庙子里面讲经的方法。这个经的题目，一天讲两个钟头，连续讲一个月也讲不完。事实上，那一种讲经的方法非常好，解释的非常的详尽。由文字教育开始，什么叫经？这个经字就可以讲一个礼拜。什么叫金刚？又能讲一个礼拜。因此，一个题目讲完了，个把个月过了。《金刚经》的边儿在哪儿呢？那叫做无量无边。现在我们不采用那个办法，我个人的个性也不太适合那种讲法，所以我们采取简单明了的解释。鸠摩罗什和武则天。现在说到翻译的人，瑶琴三藏法师鸠摩罗什，他的父亲是印度一位宰相，出家当了和尚。他的妈妈是一位公主，逼着这位宰相还俗跟他结婚，后来生了这个儿子。以后这位公主自己却要出家，宰相丈夫不答应。我好好的出家当和尚，你逼我还俗结婚，现在你却要出家，所以这个故事真可以编写成一部小说了。鸠摩罗什十一二岁的时候，已经可以说悟道了。三十多岁到了中国，当时是南北朝时期，为了请这位学者来，消灭了两三个国家。这在古今中外历史上都是桩震撼的事情。研究当时的历史很有意思。鸠摩罗什这样一位大法师，这么有学问的一个人，各国都在争取他，什么经济、政治，一概都摆在了后头不管了。因为争请周末罗时，一国消灭了另一国，第三个国家又消灭了第二个。这个故事讲起来话长，可以讲上一两个星期。现在简单来说，向诸位报告到这里为止。《金刚经》前面的发愿文等，我们都不加以介绍了，由于在座女性更多一些。特别要向女性介绍一下开经节，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实意。这是武则天这位女皇帝所做的。武则天自己也研究《金刚经》，有人说“云何凡蝎子”也是他写的。“云何得长寿，金刚不坏身；复以何因缘得大坚固力？云何于此经究竟道彼岸？愿佛开慧密，广为。”众生说：“关于这个蝎子，在佛教文学的方面，称得上是一个大手笔。写的这种大文章，不能够说写的轻轻佻，也不能够写的幽默，要很严谨才行。云何得长寿？金刚不坏身？如何得以到清净长寿、永生不死呢？”大家都希望活得长，究竟是怎样才能真正活得长？长到什么程度？这里提问题。换句话说，这个经典本身就是告诉我们怎样得到生命永恒不灭的那个本本来。现在我们看《金刚经》，只分为三十二章，这本经。原始翻译的时候根本没有分章分品，原始的经是一篇连下来的文章，没有段落，分段分章分段是后世所作。金刚经》分成三十二章是梁武帝时期编辑而成的，这个编辑的人就是梁武帝的昭明太子。我们研究中国文学有一部非读不可的书，就是《昭明文学。这也是国文系必读之书，就是梁昭明太子所编辑的各种铭文，《金刚经》三十二品的分法、名目的分类以及标题，都是昭明太子的杰作，标的的确很好。每一节里的重点都用标题说明，比如第一章“法会”。因由分，就是说，为什么有佛讲《金刚经》这件事？譬如，今天我们讲这本经，也有一个原因，因为肖先生、崔先生他们这五位发起的，我是受憋不能不来讲了。这也就是我们这一次法会的因由。我心中自己的愿力，外面不知道，可是我的经验上知道，感应力非常强大，非常大。我只能向诸位报告到这里。至于说你们要做科学的研究，感应是什么道理，我可以跟你们讲，科学的道理、理由一大堆。但是今天是讲佛学的课。不是讲科学，暂时就不要讨论了吧。好了，已经三十分钟了，今天的书就读到这里，我们明天继续再来读南怀瑾的《金刚经》，说什么？晚安。